0: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara tillbaka till våran podd. Idag så handlar det om en tjej och hennes hund. Och hur säker man egentligen inte är. Avsnittet heter Grimheter och är skrivet av Michaela Schmitt. Upplöses här av mig Tommy Nordin. När mörkret faller. Hanna hade alltid varit ganska lättskrämd. Ja, en del skulle nog rent av kalla henne för feg. Hon tyckte inte om att gå ut ensam på kvällarna. Och ju senare på kvällen det var, ju obehagligare tyckte Hanna att det var. Hon kände sig obekväm och ibland till och med iakttagen. Det var inte spöken och sådant som skrämde henne, för sånt trodde hon inte på. Utan det var mer andra människor hon inte litade riktigt på. Tänk om hon mötte en galen person, en våldsman eller råkade hamna mitt i något hon inte ville bli inblandad i. En inte alldeles orelevant oro så som världen ser ut. Men när det övergick till att bli ganska besvärlig rädsla förstod Hanna att hon måste göra något åt det eftersom det började hindra henne i vardagen. Därför skaffade sig Hanna en hund. En stor blandras som mer liknade en varg någonting annat och som hon tyckte att hon kunde känna sig trygg med. Hon döpte hunden till Grimm, fostrade honom väl och med tiden blev de bästa vänner. Nu råkade Grim vara världens snällaste hund. Han tyckte lika mycket om alla och att vakta fanns liksom inte i hans värder. Alla var snälla och tyckte lika mycket om honom som Hanna. Han var lika glad jämt. Vilket gjorde att Hanna inte kände sig särskilt mycket säkrare med honom än utan. Hon älskade sin hund, naturligtvis gjorde hon det. Men det kändes faktiskt mer som att hon behövde vakta honom än tvärtom. Så hon blev den beskyddande av de två. Och det i sin tur fick henne att tuffa till sig lite. För hon ville ju verkligen inte att någonting skulle hända varken henne eller hunden. När grim var ungefär tre år gammal var han fortfarande samma överlyckliga varelse som älskade alla. Och Hanna var fortfarande ängslig under deras kvällspromenader. Och det var då det gav upp och flyttade från stan. Det måste vara lugnare ut på landet, tänkte Hanna. Inte lika mycket folk och inte lika mycket nattliv. Där är det lugnt på kvällarna och nätterna. Där kan jag koppla av och sluta vara så nervös hela tiden. Dessutom var hon faktiskt ganska trött på att leva stadsliv. Och det skulle vara bättre för Grim också, som faktiskt behövde en hel del motion. Så Hanna började leta efter en ny lägenhet ut på landet och i en lugnare miljö. Det fick inte vara för långt bort heller, för hon ville ju ha nära till vänner och familj. Det tog ett tag att hitta rätt plats, men till slut hittade de en ledig lägenhet i ett pyttelitet samhälle, inte allt för långt bort. Samhället hade bara några hundra invånare och bestod av två hyreshus, ett antal villor, en nedlagd bensinmack och en busshållplats där bussen stannade varannan aldrig om det råkade vara fullmåne, men i övrigt bara blåste förbi. De flesta som bodde där var äldre människor och då låg till så att ingen behövde passera där på väg någon annanstans. Allt var lugnt och tyst, nedlagt och öde, fridfullt och harmoniskt där det låg mitt i naturen. Hanna kände sig alldeles lugn så fort hon kom dit. Hon blev på en gång förtjust i lägenheten hon skulle titta på också. Det var som att hon hade hittat hem på något konstigt sätt. Som om hon alltid har hört hemma här men utan att veta om det. Hanna bestämde sig på stående fot och efter det gick allt fort. Jag menar riktigt fort. För fort nästan. Innan hon visste ordet av stod hon i sin nya lägenhet och packade upp porslin i skåpen i köket. Den gamla lägenheten hade hon släppt uppsägningstiden på. Vänner hade utan knot självmant erbjudit sig att hjälpa till med flytten och flyttstödningen. Allt hade flyttit på så bra att det kändes som att platsen själv hade ett finger med i spelet. Hjälpte henne. Och fick allt att gå så fort och lätt att det kändes som att den drog henne till sig. För Hanna kändes det lugnande och tryggt. Hon var glad och harmonisk och tyckte nog att det här var det bästa hon någonsin gjort. Grim var också nöjd och kände sig hemma redan från början. Allting kändes bra och mycket lättare. Enklare. Lugnare. Så gick dagarna. Och Hanna och Grim bekantade sig med de nya omgivningarna och gjorde sig hemmastadda i sitt nya hem. Och en dag kände de sig inte nyinflyttade längre. De hittade det de behövde hitta och hade gjort sig vän med några grannar och en och annan äldre det brukade passera på sina promenader. Som tyckte att Grim var fin och som var nyfikna på vem man var eftersom unga personer snarare brukade flytta från samhället och inte till som Hanna hade gjort. En lördag tog Hanna en lång promenad i skogen med Grim. Hon ville se om hon kunde hitta svamp och hon ville låta Grim springa fritt och göra av med energi. Hon hade packat ner en termoskaffe och en trave mackor till sig själv. Och vatten till Grim och hade tänkt vara ute hela dagen. Hon tyckte om sådant och försökte komma ut i naturen så ofta hon kunde. Särskilt skogen var rogivande tyckte hon. Eftersom hon nu bodde alldeles inviden så tillbringade hon många timmar där. Både hon och Grim mådde bra av det. Just den här lördagen hände något som var ganska speciellt. Hanna hade aldrig varit med om någonting liknande och efteråt tänkte hon ofta på det som startskottet på den ytterst obehagliga serie händelser som skulle drabba henne. Hon hade gått ett par timmar redan och var hemsugen på det där mackorna med brie och salami som hon hade i ryggsäcken när hon kom ut en ganska stor glänta i skogen. Solen låg på och det var varmt och skönt. Hon fick syn på ett kullfallet gammalt träd som såg ut att vara en bekväm sittplats och därmed var saken avgjord för hennes del. paus. Hon slog sig ner med ett ben på var sida av stammen, hällde upp en kopp rykande kaffe och väcklade upp pappret på en av smörgåsarna medan grim drack och drack i långa giriga klunkar som faktiskt fick vattnet att låta lika gott som kaffet i hennes mugg. När smörgåsen var uppäten varston hon av Hällde upp en mugg kaffe till och sträckte ut benen framför sig. Med en belåten suck såg hon sig omkring ordentligt för att avgöra vilken väg det skulle ta härnäst. Och det var då hon fick syn på den första. En hornugla satt och stirrade på mig med stora ögon bara en bit bort. Hanna hade aldrig förut varit så nära en ugla och slogs omedelbart av hur stor den var. Mycket större än vad det såg ut att vara på bild eller på tv. Hon kunde inte låta bli att stirra på den, men när den gav ifrån sig sitt karakteristiska läte tog hon blicken ifrån den för att se hur Grim skulle reagera. Han låg lugnt kvar och verkade inte bry sig om det, och Hanna andades ut. Hon hade inte lust att se Grim bli attackerad av en ursinne ugla bara för att han var nyfiken och ville ta sig en alltför närgången titt. Hon vände blicken från hunden. Hon ville se ugglan igen. Hon hade inte hört att den flugit sin väg och antog att den satt kvar. Det gjorde den. Och inte långt därifrån fick hon plötsligt syn på ännu en. Och så ännu en. Och en till. Och... Snart hade hon räknat till 17 stycken som satt alldeles tysta och stilla i träden runt omkring henne och bara iakttog henne med vidöppna stora gula ögon. Det kändes inte så jättetrevligt, tyckte Hanna. Uglorna var stora och dessutom många. Inte brukar väl ugglor vara i flock? Hon funderade en stund över det men kunde inte påminna sig om att de någonsin har talat om att uglor var flockdjur. Så varför hade det samlat så många nu? Och varför stirrade de så på henne? De såg ut som att de försökte säga henne något, som om de vilket ögonblick som helst skulle börja tala. Men vad ville de? Tänk om de tänkte anfalla. Hanna var inte rädd direkt, men det kändes ganska oroväckande och hon ville därifrån. Så hon tog med sig Grim och backade långsamt och försiktigt ut ur den lilla gläntan. Och sedan vände hon om och gick hem. Hon hade tappat lusten att gå mer i skogen den dagen. Morgonen därpå var Grim sjuk. På två dagar åt han ingenting, men Hanna fick ändå springa ut och in med honom och torka hundregel och krägsämt däremellan. Hon gissade att han råkat få is i sig någonting under den där skogsturen, men kunde inte räkna ut vad. Hon tyckte att hon haft koll på honom och hade inte sett honom äta på något, men hon antog att det var så det måste ha gått till ändå. På kvällen den andra dagen bestämde hon sig för att ringa en veterinär nästa morgon om grimmen inte var bättre. Hon öppnade fönstret på glänt för att släppa in lite sval nattluft, kropp ner i sängen med hunden vid fötterna och somnade tvärt, helt slut efter allt springande ut och in. Det väcktes båda två i gryningen av ett konstigt ljud, och båda två satt sig tvärt upp, irvakna och lite förvirrade, efter den hastiga övergången från sömn till verklighet. Total tystnad mötte deras öron. Men det lyssnade spänt ändå ifall ljudet skulle återkomma. Och det gjorde det. En serie av korta, skällande, skrockande och skrikande ljud som inte hörde hemma. Det lät som, ja, det lät faktiskt precis som en flock skrattande hyenor. Hanna tassade upp och kikade försiktigt ut genom fönstret men såg ingenting. En ny våg av det ovana, omöjliga ljudet sköljde över henne. Hon kunde inte ens räkna ut från vilket håll det kom. Hanna blev rädd. Ljudet var så främmande och fel att de kunde inte greppa om det med sitt förstånd riktigt. Och det lät inte heller som ett vänligt ljud. Det lät elakt och grymt och rovgirigt. Snabbt stängde hon fönstret, klädde på sig och gick till köket för att äta frukost. Grim verkade i alla fall må bättre idag. Han följde med henne upp, tjatade om att få sin mat som han nått upp på en halv minut tömde skålen på vatten och sedan rullade belåtet ihop sig och somnade om. Det var en sån lättnad för Anna att när de väl kom ut på morgonpromenaden hade hon nästan glömt bort det otäcka som väckte henne. Men nu hade det inträffat två udda och ganska svårbegripliga händelser på kort tid. Hanna var en smula på sin vakt och lugnet hon känt när de flyttade in började naggas lite i kanterna. Tyvärr var det bara början. Det skulle komma att inträffa fler märkliga saker, värre och otäckare, och varje gång tycktes det påverka Grimm fysiskt. Det nästa som hände inträffade när Hanna och Grimm tog en kort kvällstur precis innan de skulle gå och lägga sig. Himlen var svart och saknade både stjärnor och sin måne. Regnet hängde lågt i luften och det såg inte riktigt vart det gick eftersom det saknades gatubelysning bakom husen så det var tur att de båda kände till den upptrampade stigen det brukade följa. Redan höst, tänkte Hanna, och huttrade till där hon gick när Grimm plötsligt värstannade för att lukta på en spännande fläck. Han blev stående länge där med näsan i backen, och till sist blev Hanna otålig och ruskade lätt i gaplet. Kom nu, Grim", sa hon vänligt. Men det hjälpte inte. Och hon lät honom sig en stund till. Och det var då Precis i den stunden. Först tänkte hon inte på det. Hon hörde det, men vad ljudet innebär tog en stund på sig att sjunka in i hjärnan. Det karakteristiska ljudet av trä mot trä rullade ur tystnaden en bit framför henne. Det lät som när man slår med en käpp mot ett träd med långsamma taktfasta slag. Hanna visste att det fanns ett träd en bit längre fram, men det var för mörkt för att se det. Stod det alltså någon där nu? Mitt i natten nästan och slog på trädet. Vem gör så? Hon skärpte blicken och försökte urskilja något i mörkret. Det hjälpte inte men bankandet på trädet ökade i hastighet. Precis som om den som stod där såg att hon försökte se. Hanna blev rädd. Hon ville gå in. Nu! Hon fick med sig grim och började småspringa hemåt och bort från trädet. Hon fick med sig grim och började småspringa hemåt och bort från trädet. Bankandet ökade ytterligare i hastighet och hon hörde det snabba smällarna jagarna hela vägen hem och in. Vad i hela fridens torv var det där tänkte hon alldeles anfod och med darrande händer så fick hon av Grim kopplet. Hon gick fram till fönstret som stod lite på glänt för att lyssna. Men nu var det tyst och nattstilla ute igen. Hanna stängde fönstret. <skratt> så hon högt för sig själv och röst till när hon tänkte att någon stod ute i det bäcksvarta mörkret och ursinnigt slog på ett träd. Det var inte en behaglig tanke. Vem gör så, upprepade de för sig själv. Försiktigt kikade hon ut i glipan mellan de fördragna gardinerna en sista gång. Och då såg hon. I en gunga i lekparken alldeles utanför huset satt det någon. Det var för mörkt för att se annat än konturerna men hon kunde se figuren klart och tydligt. Av storleken att döma en vuxen man. Hanna flämtade till och backade undan. Var det samma person? En vuxen person som bankade i träd och gungar? Kanske Berus hade försökt hon trösta sig med men trodde inte ens nästan på det. Kanske Galen kändes mer troligt. Åtminstone just nu när hon redan var rädd. Morgonen därefter var det något som inte stod rätt till med Grimm igen. Han var trött och hängig och inte glad alls. Huvudet hängde, svansen slog och han lunkade fram efter henne när det var ute på ett sätt som hon inte alls kände igen. Det var som om man plötsligt blivit tio år äldre över natten. Hanna blev orolig och ringde veterinären vilket resulterade i att de fick en tid för besök senare på dagen. Veterinären gick igenom Grimm grundligt men kunde inte hitta något fel på honom. Så hon fick åka hem igen med sin ledsna men fullt friska hund i släptåg bakom sig och fortfarande bekymrad. Hon kunde inte begripa vad det var som var fel med Grimm. När de gick och las i den kvällen som vanligt med fönstret lite på glänt ville Grimm inte ens hoppa upp i sängen och lägga sig i fotänden som man alltid brukade. Istället föll han ihop i en trött hög på golvet och suckade tungt när de lockade på honom. Imorgon skulle hon kontakta en annan veterinär, bestämde hon. Någonting måste det ju vara. Det kändes som hon bara hade sovit en kort stund när hon av någon anledning vaknade till. Hon var fortfarande så himla trött. Hon öppnade inte ens ögonen och höll precis på att somna om när hon hörde ett hasande ljud från fönstret som hon genast kände igen. En stor tung kruka i keramik stod på fönsterbrädan och precis så där lät det när man drog den åt sidan för att öppna fönstret helt. I samma ögonblick som hon tänkte en tanken ut kände hon någon hoppa upp i sängen bredvid henne. Grim, tänkte hon tacksamt och slog upp ögonen. Och nog var det grim allt. Han stod över henne i sängen med en tass på var sida av hennes huvud och blottade sina tänder i ett tyst morrande. Samtidigt som han fixerade henne med sina varggula ögon. Hur jag är nu? Ser du mig nu, Hanna? Crowlade han fram mellan sina hårt, hopbitna käkar. Och sedan blev allting svart. Det tog en tid innan någon hittade Hanna och när man väl gjorde det hade naturen för länge sedan gjort sitt och av Grimm fanns inte ett spår. Vart han tog vägen och vad som egentligen hände vet jag inte. Men jag vet att det gjordes omfattande undersökningar eftersom man misstänkt att Hanna utsatts för ett brott. Polisen knackade dörr i samband med det och frågade om någon sett eller hört något men ingen sa sig veta något. Det är en helt annan sak hur de pratade om det som hänt syns emellan dock. Då lät det helt annorlunda. Om man sa saker som, jo jo, så går det. Och ja, ser man honom så går det så. Ingen verkade särskilt upprörd. Eller ens förvånad. Ingen utom jag. Det ni hört var Grimheter av Michaela Smith. Och för er som vill hålla på den vid liv och hjälpa till så finns nu även ett swish-nummer på vår hemsida om ni skulle vilja tänka er att skänka en gåva. Vi funderar även på merchandise såsom t shirts och muggar och sånt. Är det intressant så lämna gärna en kommentar om det på antingen vår hemsida eller på vår Instagram nf-Podd. Och följ oss gärna där. Med det säger jag farväl för ikväll och hoppas att ni sover.